0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
1: FM. Korallenriffe gelten als die Regenwälder der Ozeane. Etwa ein Viertel aller in den Meeren lebenden Tierarten hat hier ihren Lebensraum. Und auch für den Menschen spielen Korallenriffe eine bedeutende Rolle. Neben ihrer touristischen Bedeutung stellen sie für viele Regionen der Welt eine Hauptnahrungsquelle dar. Und die Medizin entdeckt auch in der Artenvielfalt der Korallenriffe neue Wirkstoffe gegen Krankheiten. Doch die Riffe sind bedroht. Erderwärmung und Ozeanversauerung führen weltweit zum Rückgang dieser Systeme. Auch eine Überversorgung mit Nährstoffen bedroht das fragile Gleichgewicht zwischen Korallen, Algen und Schwämmen. Mike Sattler
2: berichtet. Helle Oberflächen, schattige Überhänge, dunkle Höhlen und Spalten – Sie sind das Werk der Steinkorallen, der Architekten und Ingenieure der Korallenriffe. Auf engstem Raum entstehen durch sie eine Vielzahl an Lebensräumen mit unterschiedlichsten Licht- und Strömungsverhältnissen. Ein Abwechslungsreichtum, der die Grundlage darstellt für das vielleicht artenreichste Ökosystem der Erde. Dass sich die Korallenriffe tatsächlich so artenreich gestalten, ist aber gleichzeitig auch ein Paradox, sagt Laura Riggs vom GEOMAR-Forschungsinstitut, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel.
0: Sie sind so produktiv wie ein tropischer Regenwald. Aber dennoch befinden sie sich in tropischen Gewässern, in denen die Nährstoffkonzentration sehr gering ist. Im Grunde sind diese tropischen Umgebungen das marine Äquivalent einer Wüste.
2: Die Riffgemeinschaften haben Wege gefunden, mit der Nährstoffknappheit umzugehen. Im Korallenriff werden alle Nährstoffe permanent recycelt, sind immer in einem Kreislauf durch die Nahrungskette. Ausgangspunkt bilden die Primärproduktion durch Algen, aber auch durch die Korallen selbst, erklärt Malik Naumann vom Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie Bremen. also, heißt, dass die Korallen und die Algen als die wichtigsten Primärproduzenten im Korallenriff größere Mengen an diesen gelösten Nährstoffen das Wasser abgeben. Und das sind zum Teil auch sehr kleine Nährstoffmoleküle, also die in einer Art von Zuckern- oder Aminosäurengröße liegen. So klein sind diese Nährstoffe, dass sie unsichtbar für das bloße Auge bleiben. Viel zu klein, um für die größeren Riffbewohner als Nahrung dienen zu können. Höchstens Bakterien könnten sich von ihnen ernähren. Woher aber nehmen die größeren Lebewesen ihre Nahrung? Erst vor wenigen Jahren haben Wissenschaftler diese Lücke in der Nahrungskette rekonstruieren können. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Schwämme. Sie sind eine urzeitliche Lebensform, so vielfältig, so formenreich und farbenprächtig wie die Korallen selbst. Einige Röhrenschwämme sind so groß wie Menschen, andere Schwämme bilden dünne Beläge in Rissen und Höhlen. Im Ökosystem der Riffe übernehmen sie verschiedene Funktionen, erklärt Laura Ricks.
0: Einige halten wie Kleber das Riff zusammen, andere beteiligen sich an der Erosion und produzieren Sedimente. Und viele stellen selbst Lebensraum für andere Organismen dar. Viele kleine Fische und Wirbellose wie etwa Garnelen leben im Inneren von Schwämmen.
2: Darüber hinaus recyceln die Schwämme eben genau die von Korallen und Algen produzierten winzigen Nährstoffpartikel. Wie Filteranlagen pumpen sie das Meerwasser durch ihre Körper. Dabei nehmen sie die winzigen Nährstoffpartikel der Korallen und Algen auf und scheiden sie in größeren Klumpen wieder aus. Diese können dann problemlos von Würmern oder Seesternen gefressen werden. Die Wissenschaftler bezeichnen dieses Upcycling der Nährstoffe als Schwammschleife. Diesen Prozess hatten Riggs, Naumann und Kollegen jetzt weiter untersucht. Im Roten Meer sammelten sie Schwämme, Algen und Korallen und untersuchten deren Nahrungskreislauf. Dabei machten sie eine beunruhigende Entdeckung. Schwämme verarbeiten die Partikel der Algen wesentlich schneller und effizienter als die der Korallen.
0: Da Algen ohnehin mehr organische Materie produzieren als Korallen, stellen sie mehr Nahrung für Schwämme zur Verfügung. Und Schwämme recyceln Nährstoffe für Algen. Das könnte eine Feedbackschleife aktivieren, die das Wachstum von Schwämmen und Algen auf Kosten der Korallen fördert.
2: Denn Algen gedeihen bestens in nährstoffreichem Wasser. Die Nährstoffarmut der Riffe hält normalerweise auch die Korallen und die Algen im Gleichgewicht. Im gesunden Korallenriff ist die Schwammschleife daher ein lebenswichtiger Recyclingprozess. Nehmen die Algen jedoch Überhand, beschleunigen die Schwämme deren Ausbreitung noch weiter. Da Algen und Korallen in einem Wettstreit um Licht und Nährstoffe stehen, werden die Algen die Korallen letztendlich zurückdrängen. Zurück bliebe ein Riff aus Algen und Schwämmen. Solche Riffe hätten zwar kurzfristig einen Nährstoffüberschuss, langfristig aber könnten sie ohne die Arbeit der Korallen nicht existieren, sagt Malik Naumann. Denn die Riffe sind nicht einfach nur gewachsene Strukturen, sie sind auf ständiges Wachstum angewiesen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die, dass die Korallen überleben. Ja. Das sind die, die das Riff letztendlich im Wachsen halten, weil die ganze Zeit antagonistische Prozesse ablaufen, auch von Organismen, die einfach im Riff leben, die an dieser Substanz letztendlich nagen. Riffe zerfallen und müssen ständig erneuert werden. Tatsächlich sind weltweit Korallenriffe von Eigenüberschuss bedroht. Das gefährdet nicht nur komplexe und wunderbare Ökosysteme, auch der Mensch ist direkt betroffen. Schließlich stehen wir ganz am Ende der Nahrungskette der Korallenriffe. Um die Riffe aber schützen zu können, müssen die Mechanismen dieser Ökosysteme verstanden werden. Das bleibt ein Rennen gegen die Zeit, gegen Erwärmung, Versauerung, Überfischung und Überdüngung der Meere.
1: Schwämme spielen also in Korallenriffen eine wichtige Funktion im Nährstoffkreislauf, aber sie können auch das Korallensterben beschleunigen. Das war ein Beitrag über die Ökologie der Korallenriffe von Mike Sattler.
2: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.